0: Bonjour et bienvenue On The Road, le podcast dédié aux petites entreprises et à ceux qui les font vivre. Je suis Mickaël Malville, le fondateur de l'agence de communication Boz et Conseil. À travers des entretiens en duo avec des invités passionnés, chaque épisode de On The Road vous amène à la découverte d'histoires inspirantes et authentiques sur l'entrepreneuriat, la communication et les bonnes énergies. Rejoignez-nous pour un voyage inspirant rempli de moments riches. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans On The Road, le podcast qui vous amène à la rencontre des petites entreprises et des personnes passionnées par leur métier. Alors aujourd'hui je suis ravi d'accueillir pour ce premier épisode de Julie Dosh, qui est entrepreneur depuis 5 ans et rédactrice web euh, chez 31bis, l'agence qu'elle a créée. Bonjour Julie bienvenue.
1: Bonjour Mickaël.
0: Donc Julie en fait on s'est rencontrés nous il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, euh, un an même je pense hein.
1: Un an... Ouais,
0: un, an un an en janvier. Et donc je tenais vraiment à te recevoir pour euh, ce, premier, euh, ce premier épisode. Et euh, c'était important pour moi de parler des mots et de la puissance des mots. Je pense que c'était important de faire un, un atelier, euh, un podcast un peu thématique en tout cas sur, euh, sur ce sujet. Et, euh, et c'était important parce qu'on on travaille tous les deux dans un monde qui est euh, ultra connecté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de communication professionnelle... Euh, L'aspect euh, écrit, l'aspect des mots est aussi important et je, et je tenais particulièrement à te recevoir parce que bah, tu as beaucoup de choses <rire> à nous dire euh, sur ton métier, sur, euh, sur justement la ouais. force des mots. Et euh, bah, quoi de mieux qu'un format audio pour parler d'écrit, je pense que c'était un, un, bon, un, un bon début.
1: Ouais, un bon défi aussi. Un peut-être. bon défi, exactement.
0: <rire> un bon défi. Euh, du coup, alors... Pour, pour nos auditeurs, en fait, c'est de pouvoir peut-être te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, euh, et puis euh, et puis après, on, j'ai quelques petites questions à, à te poser, en tout cas sur ton métier et, euh, et justement pour rentrer dans, dans le vif du sujet.
1: Ok. Bon ben moi c'est Julie, hein, vous l'aurez compris. Euh, je suis donc rédactrice depuis cinq ans. Euh, en fait, initialement, j'ai, j'ai fait des études dans la com et dans le marketing. Euh, mais en fait, j'ai débuté dans la vie professionnelle, pas du tout dans ce, dans, ce, dans ce secteur-là, parce que j'étais dans le négoce de produits pétroliers et l'industrie pendant une petite dizaine d'années. Et puis la vie a fait que bah, j'ai eu envie de changer de métier, et donc je me suis réorientée en 2017. Euh, j'ai repris un petit peu mes études, je me suis intéressée de très près euh, à tout ce qui était euh, rédaction euh, et référencement, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé euh, écrire, euh, c'est une véritable passion. Et donc voilà, j'ai lancé mon agence éditoriale euh, en 2017. euh, Et depuis, je fais de la rédaction web, mais je fais aussi tout ce qui est rédaction print. Donc ça va être tout ce qui est euh, texte pour des supports. Pour des flyers, pour des supports, etc. Exactement.
0: D'accord. Et donc du coup, ce ce métier de de rédacteur web, alors ce qu'on peut voir aussi sur Internet, c'est copywriter, ça, ça, c'est un peu. Ouais,
1: alors c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. D'accord. En fait, tu as la rédaction web qui va être vraiment axée sur euh, plutôt le référencement. Donc, vraiment, on va produire des textes euh, sur sur Internet. Donc, par exemple, quand tu vas créer un site web ou quand tu veux modifier ton site web euh, et que tu veux qu'il remonte dans les résultats euh, des moteurs de recherche, eh bien, on va faire de la rédaction web SEO, donc SEO pour le référencement naturel. Euh, Le côté euh, copywriting, c'est plus euh, créer du texte pour vendre. Donc, on va plutôt être sur des formats euh, un petit peu plus impactants, euh, sur euh, des créations de slogans, d'accroches. Euh, de newsletter, on est vraiment dans, dans un canal qui est un petit peu différent. Ça se ressemble beaucoup en d'accord. fait. On peut facilement faire euh, l'amalgame entre les deux, mais c'est deux techniques qui sont un petit peu différentes, mais qui D se complètent.
0: D'accord. Donc toi, tu es du coup ce qu'on appelle euh, une rédactrice.
1: Mais je fais aussi <coughs> du copywriting. Et tu sais, tu fais aussi <rire> du copywriting. Ce C'est qui est, là qu'est la difficulté, vraiment
0: vraiment très très simple euh, là-dessus. Alors du coup, bah, par rapport à ton à ton rôle en fait, est-ce que tu peux nous décrire euh, euh, bah, ce qu'est un rédacteur web, euh, alors tu, tu l'as un petit ouais. peu dit dans, dans, dans <rire> cette introduction, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de, d'expliquer un peu en détail ce que fait un rédacteur web. Et, et, et du coup, peut-être pour nos auditeurs, c'est de nous dire voilà, quels, sont, euh, quels sont les avantages, par exemple, de travailler avec un, un rédacteur ouais. web. Euh, alors toi, tu es, du coup, tu es freelance, hein, tu, travailles, euh, tu travailles seul. Ouais. Et du coup, on peut faire appel à toi pour, pour tes services fait. par rapport à justement de la rédaction, alors que ce soit... Euh, pour son site internet, pour ses réseaux sociaux, pour ses newsletters, ouais. du coup, pour ouais. des prestations de, de copywriting. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant de, de bah, voilà, du, du coup, quels sont aujourd'hui les avantages à, à travailler avec quelqu'un comme toi, en tout cas, quand on veut faire de la communication professionnelle mmh. en tant qu'entreprise. Et donc, ça, je pense que ça peut être aussi intéressant ouais. de, de, de voir sur ce point-là.
1: Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure. On va dire que, euh, euh, généralement, enfin la plupart du temps, on fait appel à moi parce qu'on crée son site Internet. Donc, on travaille avec une agence de développement web ou avec un développeur web freelance, euh, ou avec des web designers, et euh, ben on a du mal à écrire ces textes en fait, parce que c'est toujours un petit peu compliqué euh, de parler de soi, de parler de son entreprise, de parler de son expertise, et surtout point important, euh, c'est qu'on fait souvent appel à moi aussi, pour un petit peu, alors même si j'aime pas le mot, mais euh, vulgariser en fait son activité. Voilà. Donc, euh, donc, on a besoin de communiquer sur son activité, mais on ne sait pas trop comment faire. Et puis, en plus, on a aussi envie d'y mettre une pincée de référencement. C'est-à-dire qu'on a envie euh, d'être sur Internet, on a envie de créer des textes euh, qui nous ressemblent, et on a envie aussi d'être bien positionné sur les moteurs de recherche. Donc, c'est là, généralement, euh, que j'interviens. Voilà, on me demande... Euh, euh, de, de, de rédiger les textes et je suis souvent un petit peu en comment dire euh, un petit peu j'arrive en ambulance quoi un petit peu en dernière roue du carrosse souvent mmh. <rire> parce qu'en fait les, 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 les clients ont souvent essayé de rédiger en fait ouais. ils se sont dit bah c'est bon tout le monde sait écrire en fait mais c'est vrai que tout le monde sait écrire mais écrire en fait pour vraiment parler de ton expertise écrire pour être lu écrire en ayant un, un ton qui est un petit peu impactant bah c'est ouais. quelque chose qui est un petit peu plus compliqué et c'est souvent euh, que aussi ce quand imagine.
0: on veut parler de soi je pense que c'est Exactement. aussi c'est aussi difficile c'est à dire que c'est on arrive potentiellement à parler de soi de manière verbale quand on est dans une conversation, mais c'est vrai que quand on doit l'écrire et quand on doit mettre des mots euh, sur, euh, sur ça, c'est vrai qu'on peut être vite bloqué. Ouais. Et, et comme tu disais, c'est, c'est aussi intéressant de ne pas forcément... Euh, d'aussi penser à vulgariser les choses et, et être le plus simple possible, en ouais. tout cas pour, pour ceux qui doivent te lire derrière. Et, euh, et, et du, du coup, aujourd'hui, ce... Euh, aujourd'hui, est-ce que euh, bah, effectivement les mots ont, ont, ont un impact, en tout cas, sur l'image que peut avoir une entreprise Est-ce que euh, est-ce que ça peut aussi euh, bah, est-ce qu'on est-ce qu'on peut euh, détériorer l'image de marque de son entreprise avec les mots et, et justement, je voulais montrer à travers ce podcast bah, l'impact mmh. et la puissance justement que ça peut avoir. Euh, donc, du coup, est-ce, aujourd'hui, ça ça représente quoi comme comme impact sur Internet, sur les réseaux sociaux Voilà, est-ce que c'est un C'est un vrai travail sur lequel il faut vraiment se concentrer ou ou est-ce que c'est des choses qu'on peut euh, bah, très facilement aborder et progresser euh, soi-même
1: Alors, bah, je pense que tout le monde peut progresser hein, évidemment. Mais euh, je reviens donc sur ce que tu disais sur le poids des mots et sur le choix des mots. Évidemment, bah, je, personne va être étonné quand je veux dire que c'est hyper important. C'est ce qui va permettre de définir le ton, donc le ton de ton entreprise, le ton de ta marque. Euh, et donc forcément, bah, si tu n'utilises pas le bon ton et si t'es pas, euh, on va dire, euh, en, en, en phase avec les valeurs de ton entreprise, avec ce que tu as envie de, 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 de communiquer, avec euh, l'image que tu as envie de laisser transparaître, euh, bah, effectivement, euh, ça, peut, ça peut porter euh, préjudice en fait à ton image. Donc c'est très important de bien choisir les mots. Après, il y a un, un, un autre sujet que, que je trouve... Enfin, un autre sujet, on est toujours en phase avec ça, mais que je trouve important, c'est... Euh, aujourd'hui, on assiste dans le langage un petit peu courant à une espèce de... Alors, euh, comment dire euh, de, un peu d'appauvrissement en fait des mots et d'expressions ouais. qu'on utilise un petit peu euh, tous les jours. Alors il y a des mots par exemple qu'on entend beaucoup ces temps-ci qui sont très à la mode, euh, la bienveillance, euh, quand une entreprise va dire bah, ⁇ Surtout dites que je suis professionnel ⁇ Ben non en fait ça c'est des trucs qu'on euh, ne dit pas quand on travaille c'est avec... C'est quelque chose on...
0: qu'on incarne plutôt qu'on l'écrit. Voilà
1: exactement. Okay. Donc voilà, il y a des trucs qu'on utilise comme ça un petit peu au quotidien dans le langage courant qui peut-être appauvrissent un petit peu le langage. Et le gros du travail aussi, c'est d'essayer d'aller peut-être chercher des mots, aller chercher des expressions qui sont un petit peu moins euh, utilisées, mais qui sont quand même connues. Hein, sinon, on euh, ne va pas parler en chinois. Mais euh, voilà, pour justement rester en phase avec, euh, avec ce ton-là et avec l'image qu'on veut donner.
0: D'accord. Ouais, ça c'est un point. Je ne sais pas est... si c'est
1: très clair ce que j'ai dit. Ouais. Je, je, je pense. Ben, c'est à vous de nous le dire. Hein, quand vous, vous écoutez le voilà. podcast, il y a un truc...
0: Effectivement, ça a été clair pour vous. En tout cas, je pense que... Effectivement, ouais. c'est-à-dire que... Hum, je pense que quand on est une entreprise et qu'on, effectivement, on, doit, on doit s'exprimer sur Internet, qu'on doit communiquer, effectivement, il doit y avoir aussi une incarnation de l'entreprise parce que c'est pas juste. Il suffit pas de dire je suis un professionnel, mais il faut dire. Enfin, je pense que c'est aussi incarné de dire voilà, je suis, je suis professionnel dans l'âme. Ben je vous le montre, je vous oui. le démontre en tout cas par rapport à ce que je fais. Exactement. Et, 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 et ce que je peux vous montrer sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. C'est des choses, si vous voulez, qui du coup sont. Ouais, effectivement, cette incarnation en fait de la personne et je, du coup, je rebondis sur ce que tu disais sur l'appauvrissement du, 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 discours. Est-ce que justement, est-ce que, est-ce que les réseaux sociaux ont eu un impact négatif justement sur cet appauvrissement-là ou pas?
1: Alors, euh, pff, ouais, alors ça peut. Enfin, on voit par exemple. Euh, alors là, on est, on est plus trop dans le langage, mais ça illustre un petit peu cette idée-là. Euh, c'est tout ce qui va être trend sur TikTok, en fait. Ok. Et tu vois par exemple qu'il y a une espèce de, 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 il de, y a de, vraiment des tendances que tout le monde va copier. On va utiliser la même musique on va avoir un petit peu les mêmes textes, on va utiliser un petit peu les mêmes mots, et et ça contribue, je trouve, ça effectivement peut-être à un appauvrissement du langage. Après, euh, euh, voilà, je pense que ça peut être aussi un un parti pris de se dire, "Bah, moi, je vais être sur les réseaux sociaux et je veux cultiver, en fait, euh, euh, peut-être un ton un petit peu différent, euh, trouver mes mots à moi, trouver mes expressions à moi, et c'est ce qui contribue à faire quelque chose peut-être de plus original, Après, de plus incarné.
0: Je ne suis pas sûr qu'on puisse y échapper quand même, parce que du coup, aujourd'hui, oui, la, non, les sûr. réseaux sociaux euh, bah, ont une influence énorme dans notre, oui. dans notre vie et, et, et dans, aussi dans notre vie tant privée que professionnelle. Et je pense effectivement que bah, c'est des choses qui, qui, qui vont rester, qui vont évoluer. Et je pense que c'est bien que tu précises qu'on peut aussi sortir de ce cadre-là et pas forcément faire comme les autres et ça je pense que c'est aussi important d'avoir ce côté euh, ce côté individualiste pas individualiste mais en tout cas ce côté côté très personnel qu'on peut aussi mettre dans ses écrits et pas forcément copier ce qui se fait fait ailleurs alors je sais qu'on est beaucoup sur ça, sur les réseaux euh, les les grandes tendances mais mais je pense qu'on peut aussi incarner autre chose et et on peut peut amener les choses un peu différemment, les faire à sa sauce c'est pas forcément copier ce que font oui. tout le monde, parce que je pense qu'on peut être très vite noyé euh, au milieu de tout ça, et je pense que c'est bien d'avoir euh, cette partie euh, très personnelle qu'on, qu'on apporte en tout cas euh, dans, dans, dans la com. Alors, toi, du coup, tu disais que tu travaillais avec des, des entreprises Oui. Alors, tu, c'est tout secteur confondu Oui, tout secteur Il confondu. Il n'y a pas. Et euh... je... ouais. alors, du coup, bah, comment Alors, moi, <rire> ce qui m'intéresse quand même, parce que je, je, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de, de personnes qui nous écoutent qui se disent aussi, mais c'est déjà difficile de parler de mon sujet qui me concerne ou comment elle peut travailler sur des écrits, sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas à 100%. Et, et donc du coup, euh, bah, comment tu arrives toi à, à, à promouvoir le savoir-faire euh, et, et les activités des entreprises est-ce que, tu, est-ce que tu t'imposes en fait une, une méthode précise de recherche d'informations Est-ce qu'il y a, un, il y a un travail là-dessus que tu, que tu fais Enfin, En tout cas, ça va dire le processus créatif oui. est, est plutôt intéressant dans, dans ta démarche pour travailler en fait avec tout, tout type de secteur.
1: Alors, tu me surestimes complètement, Mickaël, <rire> puisqu'en fait, on va dire que je n'ai pas une méthode vraiment ultra précise. Euh, effectivement, je travaille avec des, des, des entreprises de secteurs d'activité hyper variés, qui peuvent être parfois même euh, très techniques. Euh, alors, le premier truc, je pense, qui, comment dire, c'est, c'est, euh, je pense que je suis très curieuse. Enfin, je pense, je sais que je suis quelqu'un de très curieux. Donc, euh, euh, vraiment, y a, tous les sujets euh, m'intéressent. Je suis hyper intéressée intéressée par euh, les différents secteurs d'activité, même les moins glamour. Enfin, voilà, par exemple, euh, il m'est arrivé de travailler pour une entreprise qui édite un logiciel de de, de, de rédaction en fait d'actes notariés. Donc, sur, sur ah. le papier, tu vois, c'est pas un truc qui sonne hyper euh, glamour, mais en fait, euh, c'était hyper intéressant. Et alors, la difficulté euh, donc de, de s'imprégner de ce métier-là. De euh, toute façon, je serai jamais aussi experte. Euh, que les experts hein, de cette entreprise-là. Moi, mon boulot, généralement, vraiment, ça va être plutôt de rendre l'information accessible. Okay. Donc en fait, il va falloir que je me saisisse un petit peu euh, de l'activité de l'entreprise. Alors, il faut que je la comprenne. Donc pour ça, en fait, euh, on procède avec des échanges, hein, euh, tout simplement. Donc soit euh, par téléphone, soit par visio, euh, soit euh, directement dans l'entreprise. On va échanger. Euh, ils vont me fournir les différentes documentations commerciales qu'ils ont déjà. C'est-à-dire que généralement, dans une entreprise, il y a déjà des productions écrites. Donc je vais leur demander de me les transmettre. Je vais en prendre connaissance. Et c'est un petit peu comme ça que je m'imprègne du, du, de l'activité. D'accord. Voilà, et puis euh, ensuite on construit, alors selon euh, selon euh, le travail que j'ai à faire, on va construire un petit peu ensemble avec le client euh, les, euh, les premiers jalons euh, de ce qu'ils ont envie euh, de dire. D'accord. Et après, euh, oui, j'ai... j'ai... Alors, est-ce qu'il y a des, des...
0: Donc, la curiosité, c'est le, premier, ouais. euh, c'est le, 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 le ouais. premier palier, en tout cas, pour réussir Ah ben, bah, Il faut, faut être curieux. Écrits, faut être...
1: Il faut avoir envie de s'intéresser, en fait, euh, aux activités. Parce que vraiment, parfois, euh, euh, comme je te disais, il y a vraiment des, des, des activités qui peuvent ne pas paraître hyper glamour sur le papier. Et, ouais. et c'en est euh, pourtant... Euh, euh, très intéressant. Et vraiment, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que il m'est arrivé de travailler avec des on va dire des secteurs d'activité qui peuvent paraître un petit peu plus sexy, comme ça. Euh, et c'est pas forcément ceux avec lesquels je me suis plus éclatée. D'accord. Voilà. Et des fois, on se dit bah tiens, par exemple, euh, j'ai eu, à au tout début euh, où, où j'ai commencé, euh, où là, vraiment, je prenais un peu, bah tu sais, comme tout le monde, tu prends un peu le tout venant. Ouais. Donc là, c'était des rédactions de fiches produits, donc c'est le truc le, le moins funky, on va dire, dans mon métier. Euh, Quoique, parfois, ça peut être sympa. Et donc là, c'était un, un client qui fabrique des qu'on appelle ça des, 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 des stèles mortuaires en plexiglas okay. <rire> donc voilà <rire> effectivement donc c'était bien. un véritable défi euh, euh, mais voilà c'était quelque chose qui finalement était euh, était assez euh, assez sympa à faire
0: et alors du coup est-ce que comme les écrivains un rédacteur web peut aussi subir le syndrome de la page blanche
1: oui alors tu peux super on n'est pas du tout dans le même métier hein, c'est à dire ouais. que euh, c'est ce que souvent c'est ce qu'on me dit on, on, quand on parle de rédaction, les gens imaginent que bah, t'écris des romans etc, moi je suis totalement incapable d'écrire euh, du, 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 quelque chose de long faut
0: pas que ça je... dépasse les 500 mots au delà de 500 mots c'est compliqué un petit
1: peu au delà quand même mais euh, j'ai, j'écris des livres blancs, hein, donc des choses qui font okay. une, plus d'une centaine de pages mais bon c'était sur un sujet spécifique et il y avait déjà quand même un sommaire qui était établi donc euh, j'ai un guide, mais par exemple moi, je, je, ma force elle est pas du tout sur le long format donc je vais pas savoir bien scénariser, tu vois, une histoire, mener par exemple un roman ou quoi. Par contre, je suis très performante sur quelque chose qui va être plus impactant et plus court. Donc, comme tu le disais, des pages web, des articles de sites web, des newsletters, des slogans, etc. Okay. C'est vraiment mon truc. On peut aussi avoir le syndrome de la page blanche, euh, tout comme un écrivain. Euh, donc, quel est... Alors, process... du coup,
0: moi, c'est qu'est-ce qui se passe Parce qu'on on sait, je pense que, à mon avis, parmi ceux qui nous écoutent et, et de moi-même, hein, je ne vais pas en... On a tous eu un moment donné, le, on avait les doigts sur le clavier à ne pas savoir quoi écrire ou commencer à écrire, effacer, ouais. euh, recommencer. Alors parfois. le premier truc,
1: c'est de pas s'acharner. D'accord. Et euh, c'est de passer à autre chose. Ok. Voilà, moi au, au début euh, quand j'ai commencé, je passais parfois des heures, des heures, des heures à m'acharner sur un truc euh, qui m'inspirait pas. Et, euh, et à la fin, euh, au bout de, de, de plusieurs heures d'acharnement, bah, je sortais un truc qui n'était pas forcément génial. Je n'étais pas contente de mon boulot, et du coup, j'étais obligée d'y revenir le lendemain, etc. Et en fait, avec l'expérience, je me suis rendue compte que euh, bah, quand, au moment euh, en T, fait, bah, tu n'arrives pas à faire ton truc, euh, bah, tu fais autre chose. En fait. euh, et puis, tu y reviens, soit dans la même journée, soit tu y reviens le lendemain, et puis... Paf, tout d'un coup, euh, quand le moment opportun est là, ben, tu vas te rendre compte quand euh, une demi-heure, une heure, une heure et demie, tu vas réussir à rédiger ton truc avec beaucoup moins de difficultés. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil et c'est ce que j'applique en fait euh, au quotidien c'est d'essayer aussi de se connaître en fait. Il y a des moments dans la journée qui sont plus propices en fait euh, pour, euh, pour, euh, pour créer quelque chose et je pense que, euh, à mon avis, je pense que les graphistes ou quoi, ils fonctionnent un peu de la même manière. Okay. Euh, moi, je sais par exemple. Parce suis... que
0: ça, c'est quelque chose qui est très, c'est très propre à la personne ou c'est vraiment. Euh...
1: Ben, je pense qu'il y a, alors ben, je ne suis pas médecin, mais <rire> je pense qu'il y a peut-être un côté physiologique et après c'est peut-être propre à chaque personne. Euh, par exemple, il y a... moi je connais beaucoup de monde qui me dit, bah, euh, euh, moi par exemple la nuit, euh, putain, je, je, je fourmille d'idées la nuit, je bosse la nuit jusqu'à 3h du matin. Moi j'en suis incapable. Okay. Euh, le matin, de 9h à midi, on va dire, c'est la plage horaire pour moi où on, en termes de créativité, je suis la plus performante. Donc, je sais que si j'ai besoin de me creuser les méninges, de rédiger un truc euh, où vraiment il y a de l'info à chercher, où il faut avoir un ton à définir, où il y a une ligne éditoriale vraiment à essayer de, de, de trouver, je vais faire ça plutôt le matin. Voilà. D'accord. Et l'après-midi, je suis sur les trucs un peu plus chiants. <rire> Les devis, les factures, les... <rire>
0: voilà. Toute la partie administrative ouais, qu'on adore. exact. Mais Exactement. on va dire la créa,
1: je la réserve plutôt au matin puisque j'ai identifié que c'était un moment plus, plus, plus facile pour moi, okay. plus efficace.
0: Et du coup, dans, dans tes passions, en tout cas euh, bah, privées, ouais. est-ce que du coup, euh, est-ce que tu, tu sens que ça, ça impacte quand même ton travail Est-ce qu'il y a, il y a vraiment un impact fort sur... Euh, alors, tu disais que tu aimais beaucoup, euh, beaucoup écrire. Est-ce que, par exemple, c'est des choses qui... Est-ce que tu as aussi, est-ce que tu lis aussi beaucoup est-ce que, c'est, oui. est-ce que tu as des passions euh, qui du coup ont un impact sur, euh, bah, sur ton efficacité oui. justement dans ton aspect ouais. créatif ou pas
1: Ma problématique, c'est que j'ai beaucoup de passions, en fait. <rire> Oui. Donc, on pourrait faire un podcast uniquement sur, euh, sur, sur, sur les ce passions. Sujet-là. Mais on fera voilà. peut-être un sujet sur les bah passions. Bah oui, bah écoute, ouais. je, tu m'invites Je, parce que j'ai je, à je pense dire. à ce
0: moment-là, oui, je pense <rire> qu'on aura beaucoup à dire euh, sur, sur ce sujet.
1: Mais effectivement, alors en lien avec mon boulot, euh, ouais, c'est beaucoup, beaucoup. Je lis beaucoup. Euh, alors, c'est plutôt par période, par période je vais être une espèce de boulimique, en fait, de, de, de romans, etc. Et je vais vraiment enchaîner, enchaîner. Ou des périodes où je vais être un peu plus calme. Et là, pour le coup, je vais être plus sur des passions euh, manuelles. Donc, okay. je fais euh, <rire> beaucoup de. <Du> <rire> Ouais, de tricot, de broderie, de peinture, des collages. Je fais de la généalogie. Enfin, je fais énormément de choses différentes. Et ça, ouais, au quotidien, ça me. je pense que ça me nourrit aussi dans la créativité. Et c'est aussi des loisirs qui sont hyper variés et dans lesquels j'apprends aussi beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'en termes, on va dire, je sais pas, de, de, d'enrichissement personnel, ça me permet... Ouais, c'est ce que tu disais euh... un petit
0: peu sur le sujet de la curiosité, par exemple. Ouais, exactement. Ça peut être aussi à travers à travers tes passions, cet aspect privé aussi que tu as, qui impacte forcément ton, oui. travail, ton travail derrière. Tout à fait. Et, et du coup, on le retrouve souvent, alors souvent pour les, les, la plupart des créatifs, en tout cas que, que je rencontre, c'est souvent des gens qui sont passionnés à côté de, de, de choses, voilà, aussi dans ce monde-là de, de, la, de la création, et qui du coup amènent aussi à cette réflexion de, de préparer un peu le cerveau à, à travailler, à s'ouvrir vers d'autres, d'autres choses. Oui, et ça, je pense que c'est aussi, euh, c'est aussi important. Donc, si vous êtes créatif, il y a de fortes chances que euh, vous arriviez euh, assez facilement aussi à, à pouvoir écrire. Euh, et, 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 je, et, et du coup, c'est ce qui m'amène en tout cas sur ma, ma, la question suivante qui va m'intéresser, qui va être aussi les réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de communication, on parle de site Internet, évidemment, mais on parle aussi beaucoup des réseaux sociaux. Et, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, l'écrit est-ce qu'il y a une spécificité aux réseaux sociaux est-ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux par exemple comme on écrit sur un site internet ou euh, ou, euh, sur euh, une newsletter par exemple est-ce que c'est le même type d'écriture
1: Alors, non. Est-ce qu'il y a une spécificité
0: (rire) particulière Je me doutais de la réponse, vu ton ton visage. Je je me doutais doutais qu'il y avait une petite spécificité. Alors,
1: en fait, sur le web, sur un site web, par exemple, tu vas notamment avoir très souvent la contrainte de référencement euh, qui, du coup, te pose quand même un cadre euh, euh, à respecter. euh, Alors que sur les réseaux sociaux, on va être dans un, on va dire... euh, une ambiance un peu plus détendue. Euh, Par contre, tu faisais le parallèle aussi avec les newsletters et effectivement, il y a peut-être des accroches parce que du coup, une newsletter, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper euh, punchy. On ne va pas écrire des des gros paragraphes euh, de texte. Enfin, quoi que, hein, il peut y avoir des exceptions. Et euh, euh, et ce qui fait que oui, on on va être sur les réseaux sociaux beaucoup plus concis, euh, peut-être beaucoup plus direct et plus détendu euh, même en termes de de ton, euh, d'expression à utiliser. euh, Voilà.
0: Ok. Et du coup, alors, <coughs> moi, je sais que je, je rencontre beaucoup de, d'entrepreneurs, en fait, qui ont euh, pas mal de soucis, justement, à écrire pour les réseaux sociaux. Donc, soit on écrit trop, soit on lit beaucoup qu'il faut écrire très, très court. Alors, moi, j'ai, j'ai cette problématique-là de, de, de d'écrire, du coup, de, de, d'avoir un volume d'écriture qui est quand même euh, important pour les réseaux sociaux, en tout cas. Mais du coup, c'est, comme tu disais, il faut parfois se distinguer des autres et du coup, c'est ma manière à moi de, de me distinguer. Et, et, et du coup, pour ceux qui, qui du coup ont quelques difficultés par exemple à écrire pour les réseaux sociaux, quels conseils voilà, très simples tu donnerais par exemple voilà, pour quelqu'un qui a besoin de, de parler de son entreprise pour les réseaux sociaux voilà, Est-ce qu'on a un petit peu les, 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 les tips euh, spécifiques Alors, il y en a un qui, moi, qui naturellement que je vois beaucoup, c'est bien sûr ce sujet de l'orthographe. Oui, oui. <rire> enfin, les fautes d'orthographe, bon, je pense que ça on est à peu près d'accord sur le fait ouais. que c'est un peu rédhibitoire.
1: Oui, après oui, alors je, je il fut un temps. <rire> où j'étais vraiment euh, hyper euh, à cheval dès que je lisais quelque chose euh, avec des fautes d'orthographe. Euh, aujourd'hui, euh, je suis un peu plus euh, compréhensive euh, parce, que, bah, voilà, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'une personne n'écrit euh, pas forcément dans un langage parfait. Mmh. Et que c'est aussi... Euh, comment dire Enfin, euh, 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 j'ai, j'ai perdu... Tu vois, on parle des mots et j'ai perdu le mot <rire> euh, je pense qu'il ne faut, faut pas se braquer en fait envers ouais. quelqu'un qui va faire des fautes d'orthographe parce que ça peut arriver. Enfin, moi, franchement, ça m'arrive dans mon métier. Oui, on, on, euh... je pense qu'on a,
0: on a tous une petite faute d'orthographe non, qui mais arrive, mais après, il y, a, il y a effectivement... J'essaie de faire attention. Et puis des plus fois, tu ne bah,
1: fais pas forcément... Parce que des fois, tu le fais vite, euh, surtout sur une publication euh, sur les réseaux sociaux où tu fais ça parfois de ton smartphone. Donc, c'est peut-être un petit peu moins... Euh, un petit peu moins facile de détecter du coup ta faute parce que ben, il y a aussi le paramètre euh, écran c'est-à-dire que quand tu es sur ton ordi tu ouais. vas avoir peut-être une visibilité un peu plus accrue euh, que quand tu es sur ton téléphone donc tu peux laisser passer une faute d'orthographe donc voilà, j'essaie d'être moins, euh, moins à cheval là-dessus quand je lis euh, les publications des autres. Après, effectivement, quand même essayer euh, au minimum de relire un petit peu ce qu'on a fait pour, pour éviter de laisser passer les, gros, les grosses fautes. Après, pour ce qui est de l'inspiration euh, sur les, 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 les sujets, hein, euh, c'est ça, c'est sur les sujets que tu veux euh, Moi, évoquer je... ou sur la, mmh. sur la forme, en fait, plutôt. Ouais, je,
0: je, je pense que voilà, ça, ça peut être intéressant de... Voilà d'avoir quelques conseils très précieux. Alors moi je sais que c'est souvent quand on anime des formations et on, on, on anime ouais. aussi chacun sur, sur les sujets de, de par exemple de Facebook mm-hmm. ou d'Instagram. Euh, je sais je, je sais souvent que je dis euh, qu'il faut faire des sauts de ligne et d'avoir oui. si on doit faire des paragraphes, il faut faire des petits paragraphes de 3-4 lignes maximum et de sauter une ligne pour que visuellement ce soit bah, plus agréable à lire et que l'information passe passe plus facilement. Donc ça, c'est des... enfin, pour moi, en tout cas, c'est des petits conseils que j'ai l'habitude de donner. Les feux d'orthographe, on, ouais. on en parle très régulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on a des correcteurs orthographiques euh, oui, tout à fait. sur ordinateur qui sont euh, gratuits, qu'on peut arriver à trouver euh, très facilement et qui nous permettent quand même de limiter la casse. C'est-à-dire que... Oui, exactement. Voilà, de, de... Alors, tu, disais, tu parlais beaucoup de la relecture. donc c'est... On peut, Parfois, il peut, on peut oublier un mot. Ça peut aller très vite. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir cette habitude cette prise d'habitude de, de pouvoir écrire se relire se corriger avant d'appuyer vraiment sur le bouton de publier et, et, et ça du coup euh, bah, c'est aussi c'est aussi intéressant et à prendre à prendre en compte du coup moi c'était euh, par rapport à, par rapport à ces conseils là est-ce que euh, alors tu parlais de vulgarisation et ça je pense que c'est Mmh-hmm. important oui euh...
1: éviter le jargon technique en fait ouais. ça c'est le premier truc aussi euh, que ce soit sur euh, alors À moins que l'on ait une clientèle de professionnels. Ça m'est arrivé, par exemple, de travailler pour des entreprises... Euh, qui font des, euh, on va dire des, des produits très spécifiques pour le bâtiment, etc. Ouais. Et qui, du coup, se, 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 s'adressent en fait, à des entreprises dans le BTP. Donc là, il y a un jargon technique. Obligatoirement, on ne peut pas le contourner parce qu'on s'adresse à des professionnels. Ouais. Maintenant, quand on a une clientèle euh, de particuliers, euh, moi, je prône plutôt le fait d'éviter le jargon trop technique. Et, trop, expert. Euh, ouais, trop expert. Ouais, trop expert, exactement. Et, euh, et d'utiliser bah, des mots beaucoup plus simples, des expressions qui sont compréhensibles par... Euh, par la majorité des personnes. Et donc, ça s'applique autant sur le site Internet, effectivement, que sur, euh, que sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Et donc, du coup, alors, est-ce que... Parce qu'il y a, il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Mm. Par exemple, il y a LinkedIn, on dit que c'est souvent le réseau social, professionnel, et euh, Facebook ou Instagram, par exemple. Euh, du coup, ben, il y a peut-être une différence aussi dans la c'est manière fait. dont on va écrire aussi en fonction des réseaux sociaux, et qu'on n'écrit pas de la même manière, parce que le message va être complètement ouais. différent et les gens qui sont Puis t'as pas aussi Tu
1: n'as pas le même public. Par exemple, euh, on va prendre d'un, d'un extrême à l'autre, ouais, hein, euh, de Facebook à TikTok, on va dire. Ouais. <rire> on va dire Facebook, on va être plutôt sur, sur des utilisateurs qui sont un petit peu plus âgés. Donc, on va peut-être avoir un langage un petit peu plus académique. Euh, tandis que sur TikTok, alors déjà sur TikTok, l'écriture, c'est quelque chose qui passe au second plan, hein, au, profit, euh, au profit de l'image, au profit de la vidéo. Euh, et là, bah, on peut se permettre un petit peu plus de, un petit peu plus de détente et de langage... Euh, de langage un peu plus courant quoi ok familier presque
0: okay. très bien en tout cas n'hésitez pas alors dans en commentaire de cet épisode n'hésitez pas aussi à, à, à nous dire voilà est-ce que pour vous il y, a, il y a aussi des difficultés on aura l'occasion peut-être de refaire de refaire un deuxième un deuxième peut-être euh, épisode très spécifique sur 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 l'écrit sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même c'est un, un autre travail hein, euh, c'est un autre travail euh, sur, sur, sur sur ça parce euh, que j'aimerais on a parlé de, tu as parlé de référencement ouais, euh, oui. dans l'introduction je pense que ça peut être intéressant du coup on a bien compris qu'il y avait un lien particulier un lien assez étroit entre le référencement de mon site internet par exemple et ton travail Exactement. et les écrits particulièrement et, et du coup moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que euh, par exemple le référencement cette histoire d'écrit elle, elle, elle se travaille dure, peut-être dans, dès la création du site internet en tout cas on parle souvent des mots clés oui. Alors, je sais pas, je sais, c'est à toi de me dire si effectivement, c'est toujours un, un sujet d'actualité, même si on, au niveau de l'algorithme de Google, c'est encore euh, ouais, quelque je... chose qui est très, euh, très mystérieux. Ouais. Euh, mais du, du coup, c'est vrai que on, voilà, les mots-clés, en fait, ce qu'on appelle un mot-clé, ça va être particulièrement ce que les gens recherchent, en tout cas sur Google, pour pouvoir trouver son activité. Et du coup, toi, ton métier par rapport à ça... Cette plus-value, en fait, de, de, ouais. de l'apport d'un Alors, d'un le redacteur. truc,
1: euh, c'est que... alors On va dire la méthode la plus efficace pour, euh, pour avoir un référencement optimum, et on va dire que... Euh... Parce que moi, en fait, ma partie ne porte que sur le, l'éditorial, d'accord, d'accord Et le référencement, c'est un ensemble de différents piliers. Oui, il n'y a, a, a pas que technique, ça, du, l'aspect éditorial quand L'aspect technique est, quand est hyper important. Donc, effectivement, quand j'interviens, en fait, dès le départ avec une agence de référencement ou avec une agence web qui, qui s'y connaît, du coup, enfin, généralement, les agences web aujourd'hui, heureusement, font quasi systématiquement du référencement. Euh, Du coup, là, on est vraiment sur un travail efficace puisqu'on est coordonné sur tous les aspects du référencement. Et donc, ma force, ça va être euh, d'intégrer, en fait, ces mots-clés de la manière la plus naturelle possible. Et ça, parfois, ça peut ne pas être évident. Ouais. parce qu'il y a des expressions clés ou des mots clés qui, qui peuvent paraître un petit peu compliqués à caser comme ça dans le discours ouais. et donc la force d'un bon rédacteur web ça va être justement d'essayer de, 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 de faire passer ça inaperçu et c'est un travail qui... c'est, enfin, c'est un, vrai, un, vrai, un, vrai, un vrai travail un vrai challenge parce qu'en fait t'es tout le temps en train de naviguer entre faire des textes qui sont sympas pour Google c'est-à-dire bah, te dire ok donc Google va être content parce que je lui ai casé du mot clé ouais. et va bien me mettre... Voilà, je vais être bien, bien positionné Mais va, dans quand les quand résultats. On va,
0: quand on va le lire, il y aura moins de personnalité, voilà. moins, de, moins de, et l'autre d'authenticité. Côté,
1: et l'autre côté, on a aussi le vrai lecteur, la vraie personne, le vrai prospect ou le vrai client qui va être derrière son écran et qui a besoin de ressentir aussi bah, tout le, 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 l'expertise, toute l'expertise, le professionnalisme, euh, la personnalité en fait, de l'entreprise. Donc, tu es tout le temps en, en fait, le métier de rédacteur web, j'ai toujours cette image-là d'être un peu sur un fil quoi, et tu, tu, tu navigues un peu entre les deux, tu vois. Et parfois, euh, il faut pêcher un petit peu euh, côté référencement, tant pis okay. euh, pour avoir une expérience utilisateur euh, qui est peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus optimale okay. voilà.
0: et donc du coup par exemple quelqu'un qui est, qui est en train de faire son site internet par exemple euh, soi-même, ouais. est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, 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 des endroits où il peut identifier euh, euh, ses mots clés euh, voilà. est-ce que, est-ce que bah, alors naturellement je pense qu'on doit, doit pouvoir les lister de nous-mêmes euh, au moins certains, certains ouais. termes clés de son activité et du coup, après, est-ce
1: qu'il y a disais, Comme tu disais, c'est déjà le, le premier truc, c'est de se poser la question euh, si, euh, si je recherchais quelqu'un qui fait mon activité sur Internet, qu'est-ce que je taperais en fait comme, okay. euh, comme critère de recherche okay. Déjà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, effectivement, il y a des outils. Alors, il y a des outils payants, mais tu en as un qui est gratuit c'est sur Google AdWords, okay. euh, où on a, euh, on a à l'intérieur un, un outil de recherche de mots-clés. qui te permet d'avoir les volumes de recherche parce que parfois ça peut arriver quelqu'un qui me dit ben voilà moi je vais être positionné sur tel mot clé ok c'est super on vérifie. Mais en fait, si aucun utilisateur ne tape cette recherche, ne fait cette recherche-là, ouais. bah, du coup, c'est un coup d'épée dans l'eau. Quoi. Okay. Donc, c'est hyper important quand on définit ces mots-clés bah, de savoir, bah, déjà, regarder un petit peu la concurrence. Donc, bah, les, les, les agences de référencement, même les rédacteurs web ont euh, des outils hein, pour pouvoir regarder un petit peu les mots-clés sur lesquels euh, les concurrents sont positionnés. Ouais. Euh, et puis, il y a d'autres outils, comme sur Google AdWords notamment, pour pouvoir voir les volumes de recherche. On se dit, bah, tiens, j'aurais envie de regarder tel mot-clé, il me paraît pertinent, mais je vais vérifier Et tu as un volume euh, un volume de recherche mensuelle. Là, tu peux te dire que bah, si tu as 10 recherches par mois, est-ce que ça vaut le coup ouais. <rire> de travailler ce mot-clé euh, ou pas D'accord. Voilà. Et très évidemment, bon. plus un mot-clé euh, va être euh, utilisé, euh, et plus plus il y aura de volume, en fait, de recherche sur ce mot-clé, et plus euh, difficile euh, et oui. ce sera...
0: On dirait <rire> Maître Yoda. <rire> <rire> très, très bien. Euh, du coup, alors, je ne je, je pouvais pas faire un podcast sur, sur la rédaction sans parler de, du, du phénomène chat-GPT. Oui, bien euh, sûr. Du coup, euh, quel est ton avis, toi, euh, sur, euh, sur cet outil
1: Alors, évidemment, au premier abord... <rire> Ça fait, ça fait hyper peur. Ouais. Évidemment, quand j'ai entendu parler du truc, oh, c'est effroi. Euh, voilà, euh, vraiment, on se dit, mais euh, on ne on va, on va plus exister. Et puis, en fait, en prenant un petit peu de recul et puis en l'ayant utilisé, parce qu'il faut aussi, je pense, avant de se faire un avis, euh, utiliser l'outil, euh, se dire que ça peut être une aide, en fait, ouais. euh, pour, euh, pour les gens de la rédaction, pour les community managers ou pour toutes les personnes qui vont créer du contenu. Je pense que ça peut être une aide. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne remplace pas... Pas, euh, réellement euh, un rédacteur dans le sens où euh, dans la formulation des phrases euh, dans enfin voilà il a... parfois il peut y avoir des contresens il On peut pas, pas avoir... se
0: contenter de faire du copier coller ouais, exactement dire euh, que derrière
1: il y a quand même un, un, un travail à faire euh, voilà donc je pense que c'est un outil euh, sur lesqu- sur lequel euh, les, les rédacteurs peuvent s'appuyer les community ouais. managers aussi mais derrière il y a quand même un gros boulot euh, de vérification de euh, re, euh, voilà de retravailler euh, les contenus etc
0: et le personnaliser aussi parce Et que le souvent, personnaliser, un... oui. Ouais, ouais. Non, clairement, à l'agence, on, l'a, on l'utilise, on, on l'a utilisé, on l'utilise assez régulièrement. Ça. En tout cas, c'est un outil qui est rentré oui. dans, notre, dans notre quotidien, et qui du coup, euh, bah, parfois, peut nous aider aussi ouais. à, à, à travailler, euh, à travailler pour, pour certains de nos clients. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail derrière de personnalisation.
1: Ouais. Oui, il faut faire attention de, de parce que... De tournure de phrases euh, qui peuvent être aussi... Euh... C'est aussi... Un, enfin, ce qui peut être... Euh, comment dire Ce qu'on peut contester, en fait, dans l'utilisation de ChatGPT aussi, c'est qu'on est sur un espèce de, de... On lisse, en fait, un petit peu euh, les, les, les... Comment dire le... L'information, quoi, tu ouais. vois. C'est-à-dire qu'il va te reformuler, tu vas lui poser une question. Euh, OK, il va te le reformuler, mais l'idée derrière, c'est toujours un peu la même, quoi. Donc, euh, et je trouve que dans, les, dans nos travaux, dans nos boulots à nous, euh, ce qui va être important, justement, c'est de, de, bah, d'apporter, euh, au-delà de la personnalisation, de vraiment euh, de quelque chose qui est un petit peu euh, différent. Et okay. ça, je ne suis pas certaine que ChatGPT en soit encore euh, tout à fait capable. Okay. Voilà. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même un outil qui peut être intéressant... Euh, à utiliser. Alors,
0: vrai. ça, je pense que c'est un phénomène... Alors, en tout cas, alors pour ceux qui ne connaissent pas de chat GPT, en fait, on peut dire que c'est une intelligence oui, c'est artificielle vrai. qui, du coup, euh, rédige. rédige à votre place. Alors, vous lui donnez quelques quelques Il ouais. faut quelques bien consignes. le borner, quand même. Ouais. Euh, et du coup, il vous génère un texte, un texte automatique à partir des éléments que vous lui avez donnés. Donc, c'est un outil qui est quand même très puissant, qui est gratuit pour l'instant. Ouais. Euh, pour l'instant euh, et qui est, euh, bah, aujourd'hui, voilà, qui est un peu euh, le phénomène, euh, le phénomène euh, du moment. Mais je pense qu'on va attendre vers... Euh, vers l'intelligence artificielle de plus en plus présent. Et en tout cas, cet outil-là, il, il est quand même révolutionnaire. On en parle beaucoup dans toutes mmh. les actualités, en tout cas de nos métiers. C'est, c'est quelque chose où il n'y a pas un article qui sort aujourd'hui euh, sans, sans forcément euh, parler de, de ce sujet. Et, et alors, du coup, tu, tu, ça, ça, ça rédige à ta place. ouais Alors, du coup, <rire> je, je, la question qui va être un petit peu, euh, <rire> un petit peu border, c'est de me dire, bah, du coup, est-ce que, c'est, est-ce que ça ne va pas remplacer, au final, ton métier
1: ben franchement, j'en sais rien, hein, Michael. <rire> <rire> Pour je, l'instant. Je ne le souhaite pas
0: parce que, du coup, je, non, genre, je, je le pense le que ChatGPT en fait, peut se remplacer aussi le travail d'un community manager. Mais c'est ça, On en se, fait. Il peut remplacer le en travail d'un euh, rédacteur. La... Enfin, je pense que nos métiers, euh, si la technologie évolue dans ce sens-là, nos métiers euh, ouais. oui effectivement mais as aussi en fait il y a, y a
1: plein de métiers euh, différents qui pourraient potentiellement être impactés par euh, ouais. par, par cette cette appli enfin ce, ce, ce programme plutôt as aussi les, les développeurs web hein, ouais. qui se posent Bien la sûr. question parce que c'est un outil qui sait ça a coder code, a priori hein, voilà donc ça je n'ai pas testé c'est pas ma partie mais alors je l'ai euh, testé
0: je l'ai testé ça, ça, ça marche ça marche plutôt pas mal ouais. Euh, je n'ai pas un niveau de, un, un oui. niveau de développement euh, énorme et j'ai pas beaucoup de connaissances en codage mais j'avoue que ça génère assez facilement euh, ce, qu'on, ce qu'on lui demande donc là aussi hein, comme on disait il faut vraiment border, border, le, border le truc mais c'est, ouais, c'est quand même impressionnant
1: après actuellement sur l'outil tel qu'il est actuellement il euh, y a quand même beaucoup de vérifications à faire ce que je vois par exemple, bah, euh, Mickaël on fait de la formation euh, tous les deux ouais. et, euh, et concrètement si tu demandes à ChatGPT aujourd'hui euh, de te faire un programme de formation pour telle thématique bah, ouais. il est capable de te sortir ouais, quelque chose mais, euh, mais c'est quand même important d'être expert dans son domaine parce que parfois il bah, y a des boulettes quand même ouais. <rire> et si tu n'es pas suffisamment expert dans, dans, dans ce que tu fais bah, tu peux passer à côté et voilà, donc je, je, ça je pense que ça peut être un même... outil.
0: Je, dans l'utilisation, je pense que ça peut être un outil si vous avez des difficultés pour, pour rédiger, pour, voilà, pour vous fait. donner en fait un, un premier levier, voilà, quelques idées, une petite base d'écrit et sur lequel après, je pense qu'il faut vraiment le mettre à votre propre sauce et, et en faire quelque chose qui, soit vraiment, qui vous ressemble, oui. en tout cas avec les mots que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça, je pense que c'est un outil que vous pouvez tester. Mais effectivement, euh, voilà je, je pense qu'il y a aussi besoin d'avoir ce côté humain qui est quand même important derrière. Donc du coup la question que je t'avais oui, posée, oui donc la question vraiment... est-ce
1: que mon métier va disparaître ben, En fait le, le problème c'est que actuellement, je ne sais que pas le, le sait. l'outil en fait va certainement euh, évoluer dans quel sens on ne le sait pas euh, forcément. Après euh, pour continuer là-dessus euh, effectivement il y a certainement euh, des professionnels qui vont utiliser euh, ChatGPT pour, euh, pour euh, rédiger leur contenu sur les réseaux sociaux et sur le web. Euh, bon bah ben ça ça m'inquiète pas trop parce que je me dis de toute façon est-ce que ces personnes-là auraient fait appel en fait au service d'un community manager ou d'un rédacteur web Ouais. Mais j'en suis pas certaine en fait donc pour l'instant ça ne m'inquiète pas plus que ça maintenant bon ben bah, peut-être que euh, il faudra qu'on se reconverte l'avenir nous simple. le dira l'avenir nous le dira <rire> de euh, la généalogie et du tricot qu'est-ce que tu veux ouais, c'est ça, ça ira on... très bien on mettra nos passions et nos loisirs
0: créatifs <rire> euh, à disposition parce qu'effectivement alors peut-être que Julie reviendra à nous parler de sa passion pour la généalogie oh là là oui euh, bon, ça fera peut-être l'objet d'un ouais, autre podcast et là, et là, parce que, je... Je, parce que je là le podcast pour... peut durer très longtemps ouais puis je passe
1: vraiment pour quelqu'un de chiant parce que déjà quand je dis le métier de rédactrice euh, on a l'impression que je suis un rat de bibliothèque Là, euh, au fin fond là, d'une bibliothèque ouais. avec des livres poussiéreux, maintenant tu parles de généalogie on a parlé de tricot et de broderie euh, si tu veux euh, je...
0: rassurez-vous tout va bien tout va, tout va, très, tout bien. va très bien en voilà. tout cas bon, je, bon, je pense qu'on a, on a quand même balayé pas mal de, pas mal de oui. sujets euh, importants au moins pour que, puissent, pour que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu ce que tu fais et quel est l'impact de, de, de ton métier en tout cas pour, pour une entreprise donc on, 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 on arrive à la, sur la fin de, de cet épisode donc je voulais vraiment te remercier bah, d'avoir accepté l'invitation et de pouvoir euh, être avec moi pour ce, ce tout premier euh, épisode. Du coup, avant de se quitter, je voulais que tu puisses peut-être rappeler à nos auditeurs comment on peut te retrouver, est-ce qu'on ouais. peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors, donc, bah, je suis Julie Doche, d a c h vous pouvez me trouver sur LinkedIn, euh, et euh, j'ai un site, donc 31-bis.fr, sur lequel vous pouvez retrouver euh, l'ensemble de mes activités.
0: Voilà, et eh bien... Merci Julie, ah mais merci, merci d'avoir été euh, euh, avec nous pendant, euh, pendant cette, cette matinée en tout cas. Merci à tous d'avoir écouté On The Road. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ce, ce voyage inspirant avec Julie ce matin. Euh, si vous souhaitez en savoir un peu plus, ben, en tout cas sur le travail de, de, de l'agence Bose et Concept, ben, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également des extraits et des informations complémentaires sur les différents, euh, sur les différents épisodes euh, l'épisode d'aujourd'hui et l'épi- les épisodes à venir. Et si vous avez aimé notre podcast, euh, nous vous invitons à laisser un avis sur euh, les plateformes Apple podcast ou à vous abonner directement sur la chaîne Spotify pour ne manquer aucun épisode. Donc, bah, Julie, merci en tout cas merci. d'avoir été avec moi. Je vous donne à tous rendez-vous pour le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur On The Road.